0: So viele von Ihnen wachsen jetzt über sich selbst hinaus. Und natürlich weiß ich, wir alle sehnen uns nach Normalität. T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 18. und 19. April 2020. Diesmal Experimente mit dem Corona-Alltag, erste Erfolge und die Rolle der Opposition. Herzlich willkommen im Wochenende und in der zweiten Aprilhälfte. Ich bin Marc Krüger. Begrüße Sie an den Empfangsgeräten zur 67. Wochenendausgabe vom Tagesanbruch-Podcast und zur fünften hintereinander aus meinem kleinen Heimstudio. Da schaltet sich dann schon mit einer gewissen Routine rüber nach Hamburg zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und moin.
1: Hallo und moin. Sind das wirklich schon 67 Ausgaben jetzt?
0: Ja. 67, ja. Meine Güte. Ich staune. Und wir machen es wie in den anderen Ausgaben zuvor auch. Wir wollen mit Ihnen die wichtigsten Themen der Woche durchgehen, analysieren, kommentieren, Hintergründe liefern und auch vorausblicken. Und damit fangen wir auch diesmal an. Wir schauen nämlich auf unser aller Leben bis zum 3. Mai.
2: Wir haben etwas erreicht. Das haben uns heute auch das Robert-Koch-Institut bestätigt.
0: Lobt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch und schiebt gleich mahnend hinterher.
2: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Wir haben die Faktoren, die dafür eine Aussage treffen, in eine gute Richtung entwickelt. Aber wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen.
0: Und wie dieses Weitermachen aussieht, das hat die Kanzlerin Mitte der Woche mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer abgestimmt. Und was die Runde beschlossen hat, ist zum Teil ein weiter so. Das Kontaktverbot gilt weiterhin bis mindestens zum 3. Mai.
2: Der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
0: Weiterhin gilt auch, möglichst zu Hause bleiben, Wege vermeiden, nicht reisen, keine Spielplätze, keine Konzerte, Theater, keine Kneipen, Bars und Partys. Zum Teil ist es auch ein deutlich längeres weiter so, zum Beispiel im Fall von Großveranstaltungen. Die soll es bis mindestens Ende August nicht geben. Und dann gibt es noch die Abteilung Neu und auf die wollen wir zuerst gucken. Da wären zum Beispiel Geschäfte, die schon nach diesem Wochenende, also ab Montag, wieder öffnen dürfen. Aber eben nicht alle.
2: Hier haben wir auf der einen Seite gesagt, es können Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern aufmachen. Allerdings mit guten Konzepten, mit Hygienekonzepten. Und wir müssen auch schauen, dass nicht sozusagen auf den Straßen sich riesige Schlangen bilden.
0: 800 Quadratmeter ist die maximale Größe. Das soll also den kleinen bis mittleren Einzelhandel betreffen, so ein Schuh- oder Bekleidungsladen. Aber so einfach bleibt es dann nicht. Buchhändler, Autohäuser und Fahrradhändler dürfen öffnen, egal wie groß sie sind. Friseure aber bleiben erstmal bis zum 3. Mai geschlossen, auch wenn die Geschäfte kleiner sind. Ja, Florian, hilf mal. Positiv gesprochen haben sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten die Regelungen nicht zu einfach gemacht. Aber leicht zu merken ist es nur auch nicht.
1: Nein, es ist nicht leicht zu merken. Und da stellen wir eben fest, dass das natürlich alles Kompromisse sind. Die haben hart miteinander gerungen. Ne? Das wissen wir jetzt auch aus den Hintergrundinformationen. Es war so, dass das Kanzleramt, dass auch die Bundeskanzlerin eigentlich noch striktere Regeln gelten lassen wollte. Also weil du gerade diese 800 Quadratmeter für Läden angesprochen hast. Frau Merkel wollte 400 Quadratmeter durchsetzen, weil sie große Sorge hat, dass wenn man zu so schnell wieder beginnt, das Leben draußen in der Öffentlichkeit wieder richtig auf Touren zu bringen, eben die Infektionsgefahr sehr schnell wieder ansteigen kann. Dann gab es aber andere, wie zum Beispiel Finanzminister Scholz, die darauf bestanden haben, mehr zu öffnen. Der hatte diese 800 Quadratmeter ins Spiel gebracht. Das ist so eine Marke beim Einzelhandel, von der man ausgeht, eine relativ bekannte Größe. Und es gab natürlich die Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel den Armin Laschet, der am liebsten noch weiter aufgemacht hätte. Und da sehen wir einfach, am Ende sind diese Regeln, die da jetzt erlassen worden sind, ein Kompromiss also es gibt kein größeres Werk oder keine größere Begründung dafür.
0: Ja, und diese 800 Quadratmeter, hast du sehr gut gesagt, ist relativ willkürlich. Man hätte natürlich auch 400, 900 oder 1000 nehmen können. Ist klar, irgendwo musst du die Grenze ziehen. Aber das macht es im Einzelfall natürlich hochkompliziert. Wenn dann zum Beispiel ein großes Kaufhaus sagt, sie machen nur das kleinere Erdgeschoss auf, will man das dann verbieten? Autohäuser dürfen öffnen. Da vermutet man dann wahrscheinlich nicht so viele Menschen auf engem Raum. Aber dann verstehe ich die Buchhandlungen nicht, weil auch in Buchhandlungen und bei der Post oder in Baumärkten, da kann es ja eben auch eng werden. Folge, Handelsverband protestiert schon, spricht von Diskriminierung einzelner Läden und Galeria Karstadt-Kaufhof will das Verbot sogar vom Gericht klären lassen. Verständlich?
1: Aus der Warte der jeweiligen Betriebe heraus verstehe ich das natürlich schon. Zugleich finde ich es schwierig, denn ich sehe jetzt schon mit Bedenken, dass da gerade so eine ungute Dynamik aufkommt. Dass nämlich jetzt jede Branche und jeder Branchenvertreter sagt, ja warum dürfen wir denn jetzt nicht noch mehr oder warum können wir hier nicht noch ein bisschen was machen? Wie gesagt, das ist aus deren Sicht alles verständlich, aber insgesamt kann das natürlich die Gefahr deutlich erhöhen, dass es eben doch wieder zu unkontrollierten Ausbrüchen kommt. Und das erklärt dann auch, warum die Politik, warum die Bundesregierung eben so vorsichtig und zurückhaltend ist.
0: Ein riesiger Punkt ist ja Kita und Schule. Da hängt ja für Familien quasi der ganze Rest des Lebens dran. Und da heißt es jetzt, die Kita bleibt erstmal bis auf Weiteres nur für die Notbetreuung geöffnet. Kleine Kinder bleiben also in der Regel weiter zu Hause. Eine immense Herausforderung für Alleinerziehende und auch für Berufstätige. Und bei der Schule wird es kompliziert. Da sollen nämlich ab demnächst einige Klassen starten, aber kleiner, somit maximal 15, mit Hygienemaßnahmen und zunächst auch die Abschluss- und die Versetzungsklassen und in einigen Ländern startet das am 20. April, also jetzt demnächst, oder am 27. April, in den meisten ab 4. Mai und in anderen wieder ab 11. Mai. Wie soll ich mich da orientieren?
1: Da kannst du dich kaum orientieren, Marc. Und der Grund ist natürlich der Föderalismus, der ja beim Thema Bildung ganz besonders ausgeprägt ist. Wir wissen ja, in den unterschiedlichen Bundesländern sind die Schulklassen an unterschiedlichen Punkten. Also wenn du mal die Abschlussklassen nimmst, dann haben manche schon Abitur geschrieben, wie beispielsweise in Hessen. Da ist das Schriftliche schon durch, da stand jetzt das Mündliche an. Andere haben es noch vor sich. Und das ist einfach traditionell in Deutschland so, darüber kann man lange klagen. Man muss halt überlegen, wie man dann jeweils tatsächlich in dem Fall regionale Lösungen schafft. Das ist eine Riesenherausforderung. Das ist wirklich schwierig. Und deshalb ist jetzt eben die Kultusministerkonferenz beauftragt worden, bis Anfang Mai ein Konzept zu erarbeiten, in dem dann auch Regeln stehen, die dann eben doch bundesweit gelten können. Nicht jetzt für einzelne Öffnungstermine, aber zum Beispiel für die Frage, wie kann man die Hygiene in Klassen und in Schulen einhalten.
0: Ja, das Problem, dass einige Schulen dann ja, wenn wir von dem 20. oder 27. April sprechen, haben einige Schulen dann schon auf, bevor es dieses Konzept gibt.
1: Ja, das ist eine große Schwierigkeit und deshalb steht das in meinen Augen auch noch unter Vorbehalt, ob man das wirklich so umsetzen kann. Denn es ist ja nicht denkbar, dass man jetzt 30 Kinder oder 20 Kinder aus einer Klasse einfach wieder in einen Klassenraum lässt, und dann vielleicht noch vergisst, dass auf der Toilette der Seifenspender kaputt ist, dass die in der Pause umeinander rumrennen und sich balgen. Das geht alles nicht.
0: Also wir haben festgestellt, der Föderalismus in Deutschland macht manches kompliziert. Aber meine Gegenstimme. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sagt, das Unterschiedliche ist gerade jetzt eine Stärke, weil Länder eben auch unterschiedlich betroffen sind. Führt aber auch dazu, dass in Nordrhein-Westfalen große Möbelhäuser öffnen dürfen, woanders nicht. In Berlin Baumärkte geöffnet sind, woanders nicht in Sachsen eine Maskenpflicht im Einzelhandel gelten soll, woanders nicht. Über die verschiedenen Schultermine haben wir gerade schon gesprochen. Versprochen war am Mittwoch aber, dass der Bund und die Länder einheitlich vorgehen. Und so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sieht man das schon. Aber bei so vielen Details ist das eben nicht zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Und der Grund liegt dann eben doch jeweils im jeweiligen Bundesland. Du hast es gerade angesprochen, Nordrhein-Westfalen. Da ist es eben so, dass es da nicht nur viele Modehäuser gibt, sondern eben auch zehntausende Beschäftigte. Also Menschen, die in Möbelfabriken arbeiten oder in Verkaufsstellen. Für die will man was tun. Und die haben natürlich auch eine Lobby. Und die haben bei dem Wirtschaftsminister Laumann lobbyiert. Und dementsprechend gibt es da jetzt entsprechende Regeln. So Und in einem anderen Bundesland ist es wiederum eine andere Branche. Und natürlich hängt Deutschland und Deutschlands Wirtschaft sehr stark an der Automobilindustrie. Es macht aber nur Sinn, dass die produziert, wenn man diese Autos auch verkaufen kann. So, in China läuft das jetzt langsam wieder an, aber auch hierzulande möchte man den Markt eben wieder ankurbeln. Ist ja auch grundsätzlich richtig und legitim, dass man dann eben sagt, Autohäuser können wieder öffnen. Nur muss man eben vor allem anderen immer auf die Sicherheit achten. Und da sehe ich gerade schon so ein bisschen zweifelhaft drauf, ob das überall gelingen kann.
0: Jetzt reden wir gerade über einen Zeitraum von ja so ungefähr zwei Wochen, in denen es nur eine neue etwas gelockerte Situation gibt. Aber bei der Pressekonferenz am Mittwoch, da gab es unter allen vier anwesenden Politikern auch ein Leitmotiv, das doch sehr deutlich geworden ist.
2: Wir müssen verstehen, dass wir so lange mit dem Virus leben müssen, wie es keine Medikamente und insbesondere keinen Impfstoff gibt.
1: So lange müssen wir einen Weg, ein Konzept finden, mit Corona zu leben. Wir werden über Monate noch mit solchen Einschränkungen leben müssen. Besonnenheit ist an der Stelle wichtig als
0: überstürztes Vorgehen. Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit anhalten wird. Ja, also man könnte den Eindruck kriegen, es wird etwas länger dauern mit den Einschränkungen. Obwohl es ja zuletzt doch gute Nachrichten gegeben hat. Die Zahl der Neuinfizierten steigt langsamer, die Kurve flacht also ab, Gesundheitsminister Jens Spahn sagt:
1: Der Ausbruch ist stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden.
0: Und ein wichtiger Wert hat sich auch gut entwickelt, nämlich die Reproduktionsrate. Die liegt jetzt bei 0,7. Das heißt, ein infizierter steckt im Schnitt 0,7 weitere Menschen an. Und wie wichtig diese Zahl ist, das hat die Kanzlerin, gelernte Naturwissenschaftlerin, diese Woche noch mal vorgerechnet. Schon
2: wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 1,2 an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier ein, dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres äh, Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten.
0: Ja, das ist nochmal, Florian, exponentielles Wachstum, anschaulich erklärt, an Nachkommastellen.
1: Ja, aber mit einer Einschränkung, Marc, denn alle diese Zahlen sind Schätzungen. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist nicht überall in der Berichterstattung sauber rübergekommen, auch nicht in diesem Beispiel der Bundeskanzlerin. Grundsätzlich sind diese Werte ja richtig, aber es sind eben Schätzungen und die haben immer eine Spanne. Auch der jetzige Wert, den du gerade genannt hast, mit 0,7, ist ja nicht exakt bei 0,7, sondern es ist eine Schätzspanne von 0,7 bis 1,2 etwa. In der bewegen wir uns gerade. Genau kann das niemand sagen. Und der Punkt ist nur einfach, wenn wir jetzt in Kauf nehmen, dass diese Nachkommastellen, selbst wenn sie geschätzt sind, in einzelnen Regionen Deutschlands sich vergrößern, dann kann es sehr schnell passieren, dass es eben wieder eine gravierende Situation gibt und dass ganz schnell Krankenhäuser kolossal überfordert sind. Dann käme man in Situationen wie in Oberitalien oder im Elsass. Und deshalb ist der Punkt so wichtig, den der Finanzminister Scholz gesagt hat, wir müssen zurück in eine neue Normalität. Also wir können gegenwärtig, jedenfalls bis ein Impfstoff gefunden worden ist, nicht in das Leben zurückgehen, das wir vor der Krise gehabt haben sondern wir müssen uns weiterhin, egal wo und wie und unter welchen Bedingungen, an bestimmte Regeln, Hygieneregeln, Abstandsregeln halten.
0: Das war auch tatsächlich Konsens auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Und auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher war ja dabei. Und der hatte ebenfalls, wie ich finde, ein recht lebensnahes Beispiel mitgebracht. Zugleich ist uns bewusst geworden in den letzten Wochen, dass es ist wie mit dem Luftanhalten. Die ersten zehn Sekunden sind noch leicht. Die nächsten zehn Sekunden werden schwieriger und nach weiteren Sekunden spürt man plötzlich, wie stark auch die Folgewirkungen sind. Ja, um im Bild zu bleiben, wir sind jetzt in den zweiten zehn Sekunden, denke ich, von denen er spricht. Luft geht noch nicht aus, aber die Folgewirkungen, von denen er spricht, die spüren wir auch schon.
1: Ja, die spüren wir massiv, überall. Sei es im Privatleben, dass den Menschen die Decke auf den Kopf fällt zu Hause. Du hast gerade die Alleinerziehenden angesprochen deren Kinder nicht in die Kita oder in die Schule können, die dann nebenher vielleicht noch im Homeoffice arbeiten müssen, aber auch nicht raus dürfen auf die Spielplätze. Wir sehen es aber auch in der Wirtschaft, das ist wirklich gravierend. Deutschland ging es vor der Corona-Krise ja sehr gut. Der Export brummte, eine Rezession war verhindert worden. Und jetzt sind wir da schlagartig in diese Krisensituation geraten. Ich habe im Tagesanbruch vergangene Woche ja über diese Prognose des IWF geschrieben, des Internationalen Währungsfonds, der prognostiziert, dass die deutsche Wirtschaft einbrechen wird, die französische auch, dass beide Länder aber da noch ganz gut durchkommen werden. Aber wirklich düster wird es wohl bald in Südeuropa aussehen. Also in Ländern wie Spanien, wo wirklich ein Drittel oder mehr der Bevölkerung arbeitslos werden könnten. Aber auch in Italien, das ist hochdramatisch und das wird uns dann auch betreffen. Die Folgen werden wir hier auch in Deutschland spüren.
0: Gerade auch, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ist ja der Trend jetzt, die Maßnahmen ein bisschen zu lockern. Da haben wir drüber gesprochen. Was ich mich da aber auch frage, kann man eigentlich realistisch Maßnahmen wieder zurückdrehen, also verschärfen? Also in ein paar Wochen zum Beispiel wieder Geschäfte schließen, Friseure, Schulen, die dann vielleicht schon aufgemacht haben? Oder kippt dann eben doch die Stimmung, weil jetzt alle denken, wir haben uns eingeschränkt und nun muss es doch immer besser werden?
1: Ja, da sagen eben unisono sowohl Politiker wie Psychologen wie Soziologen, dass das nicht geht. Das kann man großen Kollektiven, also einer Bevölkerung nicht zumuten und das würde wahrscheinlich zu großen Konflikten führen. Weil so sind wir als Menschen einfach gestrickt. Wir haben den Eindruck, wir sind jetzt in einer Krise, wir können die Situation dadurch verbessern, dass wir uns alle an diese Regeln halten, was ja auch die meisten Bundesbürger wirklich vorbildlich tun. Und wenn wir das tun, dann geht es bergauf, dann wird es besser. So, und damit ist ganz viel Hoffnung verbunden und Schaffenskraft. Und wenn dann als Ergebnis dieses Einsatzes, dieses Verzichts, den wir alle geübt haben, die Situation doch wieder gravierend wird, weil es eben an irgendeiner Stelle wieder aus dem Ruder gelaufen ist oder sich irgendjemand doch nicht verantwortlich verhalten hat, dann kann das ganz schnell gravierende soziale Konflikte geben, dass man eben beispielsweise schaut, wer ist denn jetzt Schuld daran? Wer sind die Übeltäter? Und das mag ich mir gar nicht ausmalen, was dann passieren kann.
0: Also die Zahlen gehen in die richtige Richtung, Erste Lockerungen gibt's, wenn auch nicht einheitlich. Der Gesundheitsminister spricht von einem beherrschbaren Ausbruch im Moment. Aber die Politik wird auch nicht müde, von einer längeren Zeit zu sprechen, in denen unser Leben eben noch eingeschränkt sein wird. Mal drauf geschaut, wie ist dein Urteil zur Gesamtlage in Deutschland Mitte April?
1: Ich habe den Eindruck, dass die große Mehrheit der Bundesbürger sich wirklich vorbildlich verhält. Die meisten Menschen halten sich an die Regeln die wissen, dass das eine ganz, ganz schwere Krise ist, die schwerste, die unser Land seit Jahrzehnten erlebt hat und dass wir sie nur überwinden können, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir Verzicht üben und so gemeinsam darauf hinwirken, dass wir schrittweise irgendwann wieder in diese neue Normalität kommen. Aber das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Diese Krise ist nicht in Wochen ausgestanden und voraussichtlich auch nicht in Monaten.
0: Die Krisenzeiten sind die Zeiten der Exekutive, also der Regierungen. Deshalb sprechen wir viel drüber, verfolgen die Pressekonferenzen, berichten von den Kabinettssitzungen in Bund und Ländern. Klar, da werden gerade die Entscheidungen getroffen. Außerdem rücken dann einzelne Institutionen vom Schatten ins Licht. Aktuell zum Beispiel das Robert-Koch-Institut des Bundes. Aber es lohnt auch mal einen Blick auf die anderen. Im Bundestag und auch auf ein paar Institutionen und Organisationen. Denn auch da ist wichtig, welche Rolle sie in so einer Krise spielen. Zuerst vielleicht mal die Opposition im Bundestag. Wenn ich da mal die Parteien so durchgehe in Gedanken, Florian, mir fällt tatsächlich zuerst die FDP ein, vor allem aber mit einer relativ gesehen frühen Forderung, die Corona-Einschränkungen wieder zu lockern.
1: Ja, das habe ich auch wahrgenommen. Und das ist ja auch ein Stück weit erklärbar, wenn man weiß, dass die FDP vor allem die Interessen von Wirtschaftsunternehmern vertritt, auch von Selbstständigen vertritt. Da muss ich schon schauen, dass die natürlich jetzt hart getroffen sind. Ich nehme es aber schon so wahr, dass die führenden FDP-Politiker sich verantwortungsvoll verhalten und dass sie auch über den eigenen Tellerrand schauen. Also ich fand den Vorstoß jetzt sehr interessant, der von der FDP kam, im Hinblick auf die Weltgesundheitsorganisation. Donald Trump hatte ja der WHO die Gelder gekürzt und dann kam aus der FDP der Vorschlag, dass Europa und Deutschland einspringen können. Und das fand ich schon bemerkenswert.
0: Dann die Grünen, die waren in der Vor-Corona-Zeit die großen Stimmengewinner, hatten ja mit dem Klimaschutz das Thema der Zeit, dachten wir bis vor ein paar Wochen. Wie nimmst du sie jetzt wahr? Wie positionieren sich die Grünen in der
1: Corona-Krise? Die strampeln sich schon ganz schön ab. Vor Corona war ich da nochmal in einigen Hintergrundgesprächen, habe mir angehört, was die so zu sagen haben. Und da war mein Eindruck, die bereiteten sich de facto schon auf die Machtübernahme vor. Die hatten damit gerechnet, dass am Ende dieser Legislaturperiode dann eben ein Wechsel kommen würde und dass sie bei einer Bundestagswahl so stark würden, dass sie dann auf jeden Fall in der Bundesregierung sitzen als Koalitionspartner, vielleicht sogar mehr als Kanzler. Und das ist jetzt erstmal weg. So, die Grünen haben im Moment jedenfalls ihr großes Thema verloren. Du hast es gesagt, Klima und Umwelt. Das ist in den Hintergrund gerückt. Die hoffen natürlich, dass das nicht dauerhaft so sein wird. Und die Hoffnung ist ja auch nachvollziehbar, dass man eben sagt, wir müssen jetzt diese Krise überwinden. Wir müssen es eben vernünftig tun, also nicht auf Kosten der Umwelt, sondern vielleicht eher so, dass wir künftig nachhaltiger Wirtschaften und klimaverträgliche Unternehmungen und Wirtschaften fördern. Und da werden die Grünen versuchen, sich zu positionieren.
0: Ja, ein bisschen staatstragen sind Sie schon unterwegs. Also Sie haben ja gesagt, Kooperation in dem Moment statt Konkurrenz mit der Bundesregierung und haben dann auch für diese harten Maßnahmen die Unterstützung angeboten.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch manchen ihrer Anhänger übel aufgestoßen. Also jenen, die das nicht verstehen können, dass die Bürgerrechte gerade so strikt eingeschränkt werden, die haben da schon dran gezweifelt, ob die Grünen eigentlich noch die freiheitliche Partei sind, die sie sich wünschen.
0: Dann zur nächsten Partei, Die Linke, hat zuletzt die Lockerung in der Corona-Krise kritisiert. Vor allem aber, weil nach Ansicht der Vorsitzenden Katja Kipping das Ankurbeln der Wirtschaft im Zentrum stünde und eben nicht die Gesundheit der Menschen.
1: Ja, und Die Linke tut sich gerade sehr schwer. Das muss man einfach sagen. Also Ankurbeln der Wirtschaft ist jetzt nicht deren Steckenpferd zu normalen Zeiten. Die schauen eher, wie sie das Geld, das man durch Steuern eingenommen hat, schön verteilt unter der Bevölkerung und dass man Ungerechtigkeiten ausgleicht. Und das steht da ja jetzt gerade nicht im Vordergrund der Agenda. Da merkt man einfach, die haben es nicht leicht im Moment. Und die AfD als
0: größte Oppositionspartei und ebenfalls vor der Krise im Quotenhoch. Momentan geht es in den Umfragen eher ein bisschen runter auf 10 Prozent oder knapp drunter. Eigentlich müsste man noch sagen, schwierige, unsichere Zeiten mit unklarer Zukunftsperspektive. Das klingt nach einer Steilvorlage für die AfD.
1: Ja, aber noch nicht jetzt. Das könnte in Zukunft der Fall sein. Aber gegenwärtig gehören sie ganz klar zu den Verlierern. Sie haben sich ja gegen die Bundesregierung positioniert, haben früh für eine frühe Lockerung der Kontaktsperre-Regeln plädiert. Und das ist einfach nicht das, was die Mehrheit der Bevölkerung gerade will. Auch mit ihrem Thema, das sie vorher so hochgekocht haben, das Rumreiten auf Flucht und Migration. Damit können sie gerade überhaupt nicht punkten. Ich habe aber den Eindruck, das eigentliche Problem in der AfD ist gerade, dass die Moderateren-Kräfte den Machtkampf verloren haben gegen die Rechtsextremisten. Und das ist ja auch breit durch die Presse gegangen. Der Co-Parteichef Meuthen hat versucht, Björn Höcke, Andreas Kalbitz und die anderen Rechtsextremisten aus der Partei zu drängen und er ist damit gescheitert. Und die Extremisten geben weiter den Ton an und infiltrieren diese Partei und machen sich da breit. Und in der Form ist einfach die AfD für die große Masse der Bevölkerung überhaupt nicht mehr wählbar.
0: Okay, dann lass uns mal auf die internationale Perspektive schauen und auf ein paar Organisationen gucken, vor allem auf die EU. Denn eine Pandemie macht ja nicht an Grenzen halt und in den Griff kriegt man sie auch nur gemeinsam. Das könnte also die Stunde einer Dachorganisation sein wie der Europäischen Union. Du hast Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Newsletter schon kritisiert. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, die EU begeistert dich gerade nicht so.
1: Naja, eigentlich begeistert mich die EU immer, weil ich sie für den besten Staatenbund auf diesem Erdball halte, der am meisten bewirken kann und für Wohlstand und Frieden sich einsetzen kann. Aber gegenwärtig, finde ich, kommt da wirklich zu wenig. Wir sehen ja gerade einen neuen Nationalismus. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass alle EU-Staaten erstmal hektisch ihre Grenzen wieder hochgefahren haben und eigentlich jedes Land seine eigene Politik macht im Hinblick auf den Gesundheitsschutz. Das müsste man viel stärker abstimmen. Und überall da, wo es Abstimmung braucht, also beispielsweise bei der Frage der gegenseitigen Unterstützung, Thema Eurobonds oder Corona-Bonds, da wird es sofort immens schwierig, ja, weil alle gerade eigentlich aus einer nationalen Warte argumentieren und nicht mehr das größere Ganze im Blick haben. So kann das nicht bleiben. Die meisten Länder in Europa werden nur dann erfolgreich aus dieser Krise rauskommen, wenn Europa und die verschiedenen EU-Staaten einander unterstützen. Und da ist vor allem Deutschland gefordert. Und natürlich eine starke EU-Kommission. Da muss mehr kommen als bislang.
0: Ja, Unterstützung genau dafür kommt, seltsamerweise, von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. hat diese Woche im EU-Parlament so eine Zwischenbilanz gezogen und
2: also gesagt, die
0: Gemeinschaft hätte vor allem Italien am Anfang schneller und besser helfen müssen. Be da hat sie sogar um Entschuldigung gebeten. Aber ein bisschen was sei inzwischen passiert, sagt sie, zum Beispiel ein Hilfspaket im Gesamtwert von 500 Milliarden Euro mit Krediten und Programmen für Kurzarbeit. Also sie ist da durchaus selbstkritisch unterwegs.
1: Naja, aber das eine ist ja das, was sie in die Mikrofone sagt oder im EU-Parlament. Das andere ist, was sie dann wirklich tut. Und was man tun muss in der EU und in der Kommission, findet immer hinter geschlossenen Türen statt. So, man muss Lobbyismus betreiben, man muss in den Hauptstädten herumtelefonieren, die Leute zusammentreiben. Der Jean-Claude Juncker, ihr Vorgänger, konnte das ausgezeichnet. Ja, der hat mit drei, vier Telefonaten die Leute zusammengespannt. Früher natürlich auch dann noch mit persönlichen Treffen, beim Abendessen oder so, das geht jetzt gerade nicht. Aber das ist die Rolle, die die EU-Kommissare und auch die Kommissionspräsidentin jetzt einnehmen müssten. Sie müsste eigentlich jeden Tag anklingeln in Berlin, in Rom, in Paris, in Madrid und müsste die Leute zusammenspannen. Und nach allem, was man mitkriegt, ist das noch nicht zu Genüge der Fall. Das liegt auch nicht nur an Frau von der Leyen, sondern auch an den anderen Kommissaren. Dann zum
0: Abschluss noch kommen wir zur Weltgesundheitsorganisation WHO. Das ist ja die internationale Kapazität für Pandemien und Seuchen. Die WHO ist zur Erinnerung eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, Hauptsitz in Genf in der Schweiz. Und auch die macht täglich Pressekonferenzen. Tatsächlich gibt Zahlen heraus, koordiniert Maßnahmen. Trotzdem steht die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, bei uns jetzt nicht im Mittelpunkt der Medien, zumindest nicht mit Zahlen und Maßnahmen. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, die tut sich schwer, weil sie zwar auf der einen Seite die Zuständigkeit hat, weltweite Maßnahmen gegen solchen wie jetzt Corona zu koordinieren. Und auf der anderen Seite ist sie immer auf den Wohlwollen und die Mitarbeit der Regierungen angewiesen. Und das sieht eben sehr unterschiedlich aus. Europäische Regierungen machen da gut mit, nicht nur als Geldgeber, sondern auch, indem sie tatkräftig helfen. China fährt da ganz klar eine politische Linie und Washington, also Amerika, eine gegensätzliche. Deshalb kam es ja auch zu diesem Konflikt jetzt in der vergangenen Woche. Und der lässt sich schwerlich auflösen. Da muss man eben sehen, Wahrscheinlich ist es das Schlauste, wenn die WHO sich wirklich ganz, ganz strikt auf eine helfende und eine wissenschaftliche und unterstützende Rolle beschränkt. Die WHO darf keine Politik machen und darf auch nicht in den Ruch kommen, Politik zu machen.
0: Versprochen ist auch immer ein kurzer Ausblick auf gute, spannende,
1: beachtenswerte
0: Themen und Termine der nächsten Tage, Florian, worauf sollten wir schauen, worauf können wir uns vielleicht sogar freuen?
1: Ja, schauen sollten wir auf den Montag. Das ist der Holocaust-Gedenktag. Da wird es in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte, in Jerusalem eine große Veranstaltung geben. Und die wird übertragen in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch, über das Internet, weil man eben jetzt keine richtigen formalen Versammlungen machen kann. Das werden wir auch auf T-Online begleiten. Dann gibt es am Donnerstag wieder einen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, natürlich wieder per Videoschalte. Und da geht es nochmal dezidiert um Rettungspakete für Länder, die von der Corona-Krise sehr stark gebeutelt sind, also beispielsweise Italien und Spanien. Da stehen jetzt Eurobonds nicht wieder so sehr im Vordergrund, aber die Debatte wird weitergehen. Und am Freitag wird es dann eben doch mal wieder einen internationalen Klimastreik geben von Fridays for Future, auch den natürlich im virtuellen Raum. Und mal schauen, was daraus werden kann.
0: Am Montag um 6 Uhr gibt es die neue Ausgabe vom Tagesanbruch, wie immer zum Start in den Tag. Sagen Sie das gerne weiter oder schreiben Sie es Freunden, Bekannten, Familie und Menschen mit wenig Zeit und viel Lust auf Informationen t-online.de-podcasts ist der Link, da finden Sie den Tagesanbruch und ein paar andere Hörangebote und alle Links für kostenlose Abos bei Apple, Spotify, Sprachassistenten und so weiter. Bewerten können Sie uns auch gern bei Apple oder Amazon oder Sie schreiben uns eine Mail an podcasts.t-online.de. Das hat auch Birgit Weller gemacht und geschrieben, dass sie uns am liebsten nicht nur fünf Sterne geben würde, sondern einen ganzen Sternenhimmel.
1: Ach, oh, wie schön.
0: Ja, fand ich auch. Habe ich mich sehr gefreut. Damit dann Schluss für heute. Danke für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund, gern auch fröhlich und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bleiben Sie bitte gesund und uns gewogen.